0: Herzlich willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Joe Bichelmeier bei mir zu Gast. Joe ist der Geschäftsführer der Icarus Software und Vorstand der Cybersecurity Austria. Herzlich willkommen, Joe. Danke für die Einladung. Hallo. Joe, vielleicht kannst du dir unserem Publikum kurz vorstellen.
1: Ja, du hast es im Wesentlichen eh schon vorweggenommen. Ich bin der Joe Bichlmeier. ich bin Geschäftsführer bei Icarus, schon sehr, sehr lange, seit 99, seit 91 bei Icarus, also unvermittelbar, wie mir ein Personalentwickler mal weniger charmant erklärt hat. Für die raren Momente, wo es vielleicht einmal weniger spannend ist, äh, gibt es dann zum Glück die Cyber Security Austria. Das heißt, äh, ich beklage mich eher darüber, dass mein Tag nur 24 Stunden hat, weil der könnte rück mehr haben.
0: Kannst du am finalen Gassen, oder? Macht Spaß, anders <lacht> bewegt es nichts. Der Grund, warum du da bist, ist ja die Cyber Security Austria. Ja. Ein Verein, den es doch äh, auch schon eine Zeit gibt in Österreich. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen über die Cyber Security Austria. Genau, die
1: Cyber Security Austria ist äh, vor zehn Jahren gegründet worden. Von einer Reihe von Leuten, die im Security-Umfeld tätig waren, im Behördenumfeld genauso wie im, im, äh, im privaten Unternehmen und ähm, ist im Wesentlichen entstanden, weil wir vor zehn Jahren doch mit erheblichen Mängeln, mit erheblichen Mängeln an Awareness zum Thema Schutz kritischer Infrastrukturen konfrontiert waren. Ja. Damals hat sich kaum jemand vorstellen können, dass Kritische Infrastrukturen vielleicht einmal in irgendeiner Form angreifbar wären oder der Ausfall kritischer Infrastrukturen uns vielleicht in einer Form und Weise treffen könnte, wo es schon
0: wirklich weh tut. Gib uns vielleicht einmal ein Beispiel: Was ist eine kritische Infrastruktur? Was versteht man denn in der Definition einer? Naja, kritische Infrastrukturen sind eigentlich klar definiert. Das sind
1: die Energieversorger, das sind die Banken, das sind natürlich die Behörden, das sind die Logistik, also das sind die medizinische Versorgung, also alles, was wir wirklich brauchen, um quasi mit dem notwendigsten über Wasser zu bleiben, wenn man das so auf den Punkt bringen will. Und dort haben Angriffe, Ausfälle, natürlich einen ganz anderen Impact, als wenn es äh, vielleicht der Icarus erwischt oder den Schreibwaren Händler ums Eck. Also das ist einmal klar, weil dann betrifft es nicht einige wenige, sondern viele und das ist nachhaltig.
0: Was hat sich in den zehn Jahren jetzt geändert seit der Gründung der Cyber Security Austria? Ist das Bewusstsein besser geworden in der Bevölkerung, dass man kritische Infrastrukturen besser schützen muss? Sind die Technologien, die Infrastrukturen zu schützen, besser geworden? Wie ist denn die Lage im Jahr 2021? Also hätte man nie gedacht, dass ich
1: einmal über 10 Jahresrückblicke resümieren werde. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir den damaligen Vereinszweck, nämlich dieses Bewusstsein, die Notwendigkeit unsere kritischen Infrastrukturen zu schützen, weiterverfolgen würden wollen, dann könnte man nicht sagen, wir können den Verein auflösen, weil dieses Bewusstsein gibt es, also da ist in den letzten Jahren glücklicherweise sehr viel passiert, äh, nicht nur bei den Sektorspitzen, sondern eigentlich auch in einer breiteren Öffentlichkeit äh, wird immer mehr Menschen bewusst, okay, ähm, Unsere Gesellschaft, ja, wachsen digitale Lebensadern und äh, die müssen wir schützen, weil sonst wird uns das irgendwann einholen und die Konsequenzen, die wollen wir nicht tragen. Und da ist schon sehr viel getan worden, auf der einen Seite, was eben dieses Verständnis dafür annimmt, aber auf der anderen Seite natürlich auch, ganz sicher dank eures Zutuns, ähm, der Technologien, die sie zur Verfügung stehen. Da, da kann man einfach wirklich schon viel machen. Ja. Es ist nicht mehr so, dass man jeden Angreifer da tatsächlich ausgeliefert ist, sondern man kann die Latte für Angreifer schon sehr hoch legen, beziehungsweise bestimmte Formen von Angriffen natürlich gänzlich ausschließen. Oder, wenn man es nicht komplett verhindern kann, im Falle erfolgreicher Angriffe recht schnell wieder auf die Beine kommen. Und da, da sind wir schon auf dem richtigen Weg, da geht es in die richtige Richtung.
0: Jetzt ist ja die, die, die kritische Infrastruktur, der Schutz, ein Teil der Tätigkeit von der Cybersecurity Austria. Und es gibt ja einen großen zweiten Teil, oder zweites Betätigungsfeld, das ist diese Cybersecurity Challenge. Ja, das ist ja, denke ich, dein persönliches Steckenpferd, ja, was ich über die letzten Jahre immer beobachtet habe. Da bist du bist ja mit unglaublichem Engagement dabei. Du hast das getrieben von Österreich in die, in die Welt hinaus, dass es da Wettbewerbe gibt. Nehmen ja, uns, Nimm uns vielleicht nur mal auf eine Reise mit, auf einen Rückblick mit, wie hat sich denn die Cyber Security Challenge über die, über die Jahre entwickelt? Ja, die Cyber Security Challenge Austria ist eigentlich,
1: ja, kann man jetzt sagen, der größte Cybersicherheits-Nachwuchs-Wettbewerb, wettbewerb wie man das sehen möchte. Ähm, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa, weil das österreichische Modell von der ENISA, der Europäischen Agentur für Netzwerksicherheit, ähm, als paneuropäisches Modell übernommen worden ist, also wir haben es da durchgesetzt und ähm, wir haben im europäischen Vergleich etwa 50.000 junge Menschen in ganz Europa, die an den Qualifikationen teilnehmen, wo dann bei den Europameisterschaften die zehn Besten von 26 europäischen Ländern gegeneinander antreten und das, was da wirklich Freude macht, ist, dass es das eigentlich in immer mehr Ländern institutionalisiert wird. Warum macht man Hackerwettbewerb? wettbewerb ja, Ganz einfach, wenn wir zu wenig davon haben. Also Cybersicherheitsfachkräfte, das wird jeder, der danach sucht, recht schnell feststellen. Die stehen nicht am nächsten Eck und wissen nicht, wo sie arbeiten sollen, sondern die sind wirklich, wenn man, wenn man so will, wie trüffeln sehr schwer zu finden und sehr schwer zu überzeugen, dann bei sich im Unternehmen zu arbeiten. Und wir haben uns dann gedacht, naja, dann versucht man dieses Finden noch einmal zu institutionalisieren, zu verbessern und was eignet sich da besser dazu als ein Wettbewerb. Und den Ausschlag hat ein Ereignis gegeben, vor elf Jahren war das schon, da haben die Behörden im, im, äh, im südlich von Wien einen, eine Hausdurchsuchung gemacht, weil sie einen Hacker festnehmen wollten, beziehungsweise festgenommen haben, äh, dem Einbrüche in über 250 Firmen mehr oder weniger dann nachgewiesen werden konnten. Und glücklicherweise haben die Beamten dort nur ins Kinderzimmer geschaut, bevor sie den Papa mitgenommen haben, weil das war nicht der Papa, sondern es war der Sohnemann. Und der war damals noch in ähm, äquivalent neue Mittelschule, also 13. Und äh, das hat die Frage aufgeworfen, ja, puh, wie viel... Solcher junger Burschen oder Mädchen gibt es denn in Österreich, ja? Und nachdem das wenig überraschend damals niemand äh, beantworten hat können, äh, haben wir und dann einmal der Bruder recht schnell diese Idee entwickelt, zu sagen: Naja, pff, dann überlegen wir uns, wie wir das rausfinden können, wie wir Fingerprinting entwickeln können, wie viel solcher Menschen, junge Menschen gibt es. Ja. Was können die? Woher kommen die? Aus welchen Schulen können, äh, kommen die? Und dafür eignet sich die Challenge hervorragend. Und da haben wir sehr schnell wirklich namhafte Unterstützer aus dem Behördenbereich, von eurer Seite, von den Firmen bekommen. Und das war natürlich die Chance und die Möglichkeit, aus, aus, aus einem sehr kleinen Bewerb dann wirklich einen großen zu machen. Und das sind wir mittlerweile. Also, wir haben im letzten Jahr über 600 Teilnehmer gehabt. Wir sind eigentlich bei fast allen Oberstufen, die, die Informatik-Schwerpunkte haben, fixer Bestandteile in den in, Lehrplänen, aber im, im Bewusstsein der Lehrer und der Schüler. Und, und das ist wichtig, weil die Lehrer sind die Multiplikatoren, die es an die Schüler herantragen. Was vielleicht noch spannender ist, ist, dass wir aber mit dem Bewerb, eigentlich am Limit sind. Ja. Wir können jetzt eigentlich noch stärker bewerben und versuchen noch ein bisschen mehr in die Breite zu tragen, aber da kriegen wir vielleicht eine Handvoll mehr raus. Also müssen wir uns andere Wege überlegen, wenn wir hier mehr gut ausgebildete junge Burschen und Mädels aufbauen wollen. Und das tun wir eben mit den Basisprogrammen aus der CSA raus, wo wir für Einsteiger und Intermediates, also wenn man so will, die so auf zum Weg zum, 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 zum Fortgeschrittenen sind, äh, Programme anbieten, damit sie da nicht die Flinte ins Korn werfen, weil es braucht, wie es halt auch fürs Hecken notwendig ist, einen langen Atem. Fleiß, Disziplin und üben, üben, üben und ähm, da muss Die man einfach... Guten Grundlagen sind wahrscheinlich ganz wichtig. Absolut, machen. Exzellenz entwickelst du beim Hacken genauso nur dann, indem du es tust und tust und tust, wie beim Klavierspielen, beim Tennisspielen, spielen, wie bei allen anderen Disziplinen. Wie Markus Hengstschläger gesagt hat, 15.000 Stunden, dann erreichst du ein Niveau, wo, wo du von Exzellenz sprechen kannst und das ist schon
0: viel Zeit. Wie, wie funktioniert denn jetzt so, so ein Hacking-Wettbewerb in der Praxis? Wie, wie läuft sowas ab und wie findet man wirklich die Besten der Besten? Na, eigentlich recht unspektakulär, indem man den jungen
1: Menschen Aufgaben gibt, die sie lösen müssen. Es ja, gibt eine, eine Vielzahl das, das kann sogenannte Geopardy, so heißt es, äh, Style sein, wo man ihnen einfach Aufgaben gibt, die jeder für sich alleine löst, ja? das, egal ob, ob, ob sie jetzt das Aufgaben aus dem Bereich der Dekanografie sind, wo sie vielleicht Inhalte in versteckten äh, Dateien finden müssen, ob das kryptologische Aufgaben sind, ob das Aufgaben zum Thema Web Security sind, also da, da kann man schon sehr viel anbieten. Ähm, das ist natürlich optimal für einen Qualifikationsprozess, um es quasi aus so einer größeren Menge die wirklich guten rauszufinden. Dann spielt man mit den wirklich guten, meistens sind es die Top 20 aus der Qualifikation im Finale und beim Finale kann man sich dann überlegen, ob man nicht Teams formt, weil es A ein im Team einmal lustiges ist, die Performance natürlich ein ganz anderer ist und es auch ein wichtiges Signal an die Jungen ist, auch wenn du vielleicht denkst, dass du der perfekte Einzelkämpfer bist, du bist das Individuum als Einzelkämpfer nie so gut wie ein Kollektiv. Also das wäre meine nächste Frage gewesen, ist Hecken Teamsport oder Einzelsport? Es ist definitiv ein Teamsport. Ja. Also du hast, ähm, selbst wenn du in, in deiner Teildisziplin der Allerbeste bist, ja, also, weiß ich, der Marcel Hirscher, das weiß ich nicht, der, der, der Web-Security, ja, ähm, Hilft dir das nichts, weil das Aufgabengebiet so breit gestreut ist, dass du halt Know-how oder Exzellenz in sehr vielen Themengebieten brauchst. Und wenn du das nicht mitbringen kannst oder in der Tiefe mitbringen kannst, wie du das ein Team aufstellen kannst, dann hast du gegen ein Team keine Chance. Und ähm, gerade beim Hacken braucht es da halt meistens sehr unkonventionelle Lösungsansätze. Da muss man ums Eck denken, da muss man sie manchmal rausnehmen aus der Einbahnstraße, in der man sich vielleicht gerade befindet und das geht im Team wesentlich
0: effizienter und einfacher als wenn man alleine unterwegs ist. Was, was braucht denn ein Kind an, an Unterstützung, Förderung, damit es mal ein guter Hacker wird? Was, was sind was ist denn die Grundlagenausbildung, die, die man braucht dazu? Also
1: ich glaube das Wichtigste und das allererste ist, dass man ihnen die Freiräume, dass man Kindern die Freiräume lässt, Dinge zu hinterfragen, Spielzeug auch zu zerlegen, ja? manchmal wird es ja kaputt dabei, das ist so, ja? aber die Neugier, in, bei Kindern zu fördern und zu unterstützen, herausfinden zu wollen, wie denn was funktioniert. Was ist denn da drinnen? Ja? ja, Diese Neugier am Ausprobieren, das ist eine Grundvoraussetzung für das Hacken, nämlich zu sagen, ich will nicht nur spielen und ich will nicht nur anwenden, ich will wissen, wie diese Anwendung funktioniert, ich will wissen, wie dieses Spiel funktioniert. ja, ähm, das, Deswegen halt ja sehr viel von Minecraft zum Beispiel, ja, weil das etwas ist, wo Kinder aus dem Spielerischen sehr schnell ins Gestaltende, Entschöpfende kommen und das nächsten Schritt dann sagen, naja, genug Spiel, jetzt will ich sowas selber machen. Ja, und, und ähm, Das sind meines Erachtens sehr, sehr gute niederschwellige Wege, um ähm, das Interesse bei Kindern, in Jugendlichen zu wecken, hinter die Kulissen schauen zu wollen, zu verstehen, wie funktioniert das. Und das ist, das ist der
0: allererste Schritt zum Hacken. Glaubst du, dass es förderlich wäre oder, oder findest du, dass es gut wäre, wenn die Kinder schon im Volksschulalter in irgendeiner Weise programmieren lernen? Äh, ja, ich, ich, ich glaube, dass es gut ist,
1: wenn Kinder äh, spielerisch und da gibt es ganz tolle Ansätze, ob das Snatches, das von MIT entwickelt worden ist, äh, ob das Anfänger von Python sind, äh, wo man sehr schnell in Grundzügen versteht, wie sowas funktioniert. Und ein Kind lernt es wirklich schnell, wenn, wenn, wenn es gute Materialien gibt, wenn es gute Lehrende gibt, dann ist es wirklich keine Hexerei und deswegen glaube ich schon, dass man das Kindern anbieten sollte und die, die es interessiert, die nehmen es eher an, die machen tolle Sachen.
0: Jetzt ist ja die Cyber Security Austria in einem anderen Bereich auch noch unterwegs, das ist diese IKT-Sicherheitskonferenz, die es ja auch schon sehr lange gibt, wo ihr ja immer wieder oder eher jedes Jahr als Mitveranstalter, mit auftritt, wird es im Jahr 2021 eine IKT-Sicherheitskonferenz geben oder nicht? Wir hoffen sehr. Ja, also die IKT-Sicherheitskonferenz
1: wird vom österreichischen Bundesheer organisiert und wir dürfen als Partner mit unserer Cybersicherheits-Challenge im Rahmen der IKT-Sicherheitskonferenz gemeinsam immer wieder auftreten. Für heuer ist Ende November, Anfang Dezember in Linz geplant. Ich wünsche es mir sehr, ich wünsche es allen, die dorthin gehen wollen und, und die letztes Jahr schon darauf verzichten haben müssen, vor allem, weil die ikt sicherheitskonferenz nicht nur die größte äh, IT-Sicherheitskonferenz in Österreich ist, sondern äh, eigentlich so, wenn man so will, auch heimlich die, wo sie wirklich alle wieder treffen. Ja? Wo man äh, von den Branchengrößen bis... Äh, Menschen, die man schon sehr lange nicht mehr gesehen hat, die Möglichkeit hat, sie wirklich in, in zwei, drei Tagen wieder einmal äh, einen umfassenden Überblick zu verschaffen und, und äh, tolle Kontaktenetze äh, pflegen zu können. Also ich wünsche mir sehr, dass es klappt. Also die
0: Anmeldung würde, denke ich, irgendwann in Kürze möglich sein. Und ich habe selbst schon erlebt, dass du dich anmelden willst und dann ist es ausgebucht. Also je früher, umso besser.
1: Das sind sich bei der ikd sicherheitskonferenz jedenfalls, weil die ist jedes Mal ausgebucht und es gibt viele, die um, es übersehen haben, die dann nicht die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Also sobald es verfügbar ist, würde ich würde mich anmelden.
0: In deiner Funktion als Geschäftsführer des größten österreichischen AV-Herstellers hast du sicherlich sehr viel Einblick in die aktuelle Bedrohungslage. Wie schaut es denn im Moment aus äh, mit den Cyberbedrohungen Cyber in Österreich und auch international? Was, was sieht man, was sind die Wellen, die kommen, was sind die großen, die großen Angriffe, die, die man sieht? Das ist eine Frage der Perspektive.
1: Also für uns schaut es traurig aus, ja? also, äh, für die, die ihr Geld im Bereich Cybercrime verdienen, schaut es sehr gut aus. Ich habe mir 2019 ähm, eine Studie begleiten dürfen von Promium, die für 2020 ähm, ein Wachstum im Cybercrime-Segment vorausgesagt hat, das viermal so stark ist wie äh, jenes im Cybersecurity-Markt und der Markt wächst schon rasant. Wir haben uns leicht verschätzt, es ist nämlich nicht viermal so stark gewesen, es ist zwölfmal so stark gewesen. Das heißt, salane beantwortet die Frage eh schon, der Markt boomt und die Ergebnisse stellen uns halt vor Herausforderungen, die nicht einfacher werden, sondern immer schwieriger, immer komplexer werden. Wir sind leider nicht nur mit einer steigenden Zahl, sondern auch mit einer, ja, immensen Komplexität mittlerweile konfrontiert, die mit diesen Angriffen einhergeht. Und man sieht, wie schnell das Cybercrime-Markt eigentlich auf veränderte Situationen reagieren kann, also wie die ersten Lockdowns verhängt worden sind. Da war der Lockdown noch nicht ausgesprochen, hast du im, im, im Darknet schon Angebote gekriegt, wie du die gezielt auf mit, mit Attacken auf äh, Homeoffice-Mitarbeiter vorbereiten kannst, wie du den Umstand des Homeschoolings nutzen kannst, um quasi äh, über die Heimnetze dann den Sprung in die Firmennetze zu schaffen. Also die reagieren extrem schnell, adaptieren ihre Angriffsszenarien extrem schnell und es sind Leider, je nach Perspektive, auch nicht immer Angriffe, die man sofort merkt. Ja, also, wenn, wenn, wenn der Rechner mal verschlüsselt ist und die, Zahlung, die Zahlungsaufforderung auftaucht, ja, das ist ja was, wo ich so merke, auch wenn wir in den letzten Monaten gemerkt haben, dass die Angreifer dann meistens schon mehrere Wochen oder Monate im Netz waren und tatsächlich optimiert äh, äh, ihre Forderungen stellen. Also wir haben, wir haben Fälle erlebt, Unternehmen in Kärnten, äh, etwa, etwa 30 Mitarbeiter, äh, wo die Forderung äquivalent von 2 Millionen Euro entsprochen hat und wie wir das gesehen haben, haben wir gedacht, naja, okay, man ahnungslos, das geht sie nicht aus. Ja? Bis die dann gesagt haben, ja, die verfügen aber tatsächlich über die liquide Mittel in dieser Höhe. Also mhm. äh, da, da merkt man einfach schon, dass äh, nicht nur viel Geld dahinter steckt, sondern dieses viele Geld eben auch eine, eine, eine Anzahl von hochspezialisierten Angriffen ausgelöst hat, wo wir wirklich auf der Hut sein müssen, wo wir wirklich aufpassen müssen, weil äh, mit einem blauen Auge kommst
0: du auch nicht mehr davon. Jetzt hört man ja oder liest man immer wieder sehr viel, vor allem von börsennotierten Unternehmen, die müssen das ja mitteilen mhm. äh, in irgendwelchen Ad-Hoc-Mitteilungen. -Mitteil wir stehen unter, unter Attacke, wir stehen unter Angriff, mhm. wir unsere Systeme funktionieren nicht mehr ordentlich. Und das wird ja sehr stark von Botnetzen ausgetrieben. Ja. Und wie funktioniert denn so ein Botnetz? Wie, wie kann man sich so ein Botnetz vorstellen und wie kann man sich einen Angriff aus so einem Botnetz heraus vorstellen? Ja, was ist ein
1: Botnetz? Ein Botnetz ist nichts anderes als ein Verbund von vielen Rechnern, der es Angreifern ermöglicht, über viele Hops, also über viele verschiedene Stationen quasi seinem Zielsystem anzunähern. Ein Botnetz, bietet am Angreifer, aber die Möglichkeit viele Geräte, das können Computer sein, das können aber Kameras sein, das können alle Geräte, die im, am Netz hängen, die eigene IP-Adresse haben, die im Netz kommunizieren sein, die, die können von dem Angreifer genutzt werden, um Überlasten zu erzeugen. Ja? Also wenn mein Web-Auftritt oder mein, mein Shop dafür Designed ist, dass vielleicht 10.000 oder 100.000 Menschen äh, am Tag. Die Services abrufen können, dann wird es dem sehr schlecht gehen, wenn da permanent Anfragen von mehreren Hunderttausend äh, auf ihn einprasseln. Also da spricht man von einer Distributed Denial Service. Das heißt, es führt zu einer Überlast und dazu, dass ich äh, mein Geschäft nicht machen kann, meine Kunden verärgert sind zur Konkurrenz gehen äh, oder meine Systeme vielleicht äh, anfällig werden für andere Attacke, sprich überlastet sind, runterfahren. Äh, bestimmte Services nicht funktionieren und, und der Angreifer damit äh, in, in mein Unternehmen rein kann. Und ein Botnetz ist etwas, was für Angreifer super spannend ist und sehr praktisch ist. Und auch da sieht man, wie unglaublich differenziert der Markt ist. Ähm, haben Angreifer früher ihre eigenen Botnetze entwickelt und, und hochgezogen. Kann ich den für wenige Minuten, Monate für bestimmte Angriffe mieten, ich kann mal aussuchen, wo sollen die Geräte stehen, ich kann mal aussuchen, welche Geräte sollen es sein. Also da sieht man schon, wie mannigfaltig sich der Markt leider entwickelt. Bot ist ja quasi nichts anderes als ein Kurzfahren vom Robot ja, und ähm, das dem beinhaltet das lateinische Wort Arbeiten. Es ist nichts anderes als ein Computer, irgendein Gerät im Netz, äh, das ich für mich nutzen kann, ohne dass es der Anwender, der Eigentümer dieses Geräts eigentlich weiß oder bemerkt. Gut,
0: jetzt haben wir eh schon lange geplaudert, Joe. Wir könnten noch Stunden füllen. Wahrscheinlich. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für die interessanten Ausführungen. Abschließende Frage. Du bist der Hans Dampf in allen Gassen, das habe ich glaube ich vorhin schon gesagt. Bleibt dir noch Freizeit? Bleibt dir noch Zeit, um Dinge zu tun, die nichts mit Arbeit zu tun haben? Was, was macht der, der Joe ganz privat? Naja, ich habe eigentlich sehr viel Freizeit, weil
1: ich das, was ich mache, nicht als Arbeit empfinde. Also ich bin in einer unglaublich privilegierten Position, dass äh, mein Tag für mich voller Herausforderungen steckt, die ich nicht als Arbeit empfinde. Ja, jetzt kann man sagen, wow, Wahnsinn, äh, äh, hockt er halt. 15 Stunden im Büro, nein, das tue ich nicht. Also ich versuche das wirklich zu limitieren. Ich versuche wirklich spätestens um fünf draußen zu sein. Klar gibt es Tage, wo das nicht funktioniert, um mal Zeit für was anderes zu haben. Ich versuche ganz konsequent Büro nicht mit heimzunehmen. Das ist in Zeiten wie diesen natürlich schwieriger, aber bevor der Lockdown war, habe ich das also wirklich tunlichst vermieden, um da wirklich auch Bereiche, in meinem Leben zu schaffen, wo, wo Security und Digitalisierung nicht die Hauptrolle spielen, weil du sonst einfach ja, ausbrennst, weil du quasi die Agilität verlierst, müde wirst, auch den Biss verlierst, die in, in diese Themen reinzuknien. Und das funktioniert so recht
0: gut. Ja. Danke vielmals. Gerne. Danke fürs nette Gespräch. Alles Gute weiterhin und wir werden niemals so viel Geschäft machen wie die, die dunkle Seite, das ist, glaube ich, unser Los, aber damit müssen wir leben, aber dafür können wir gut schlafen. Aber dafür können wir gut schlafen und ähm, auf Dauer werden
1: wir auch die sein, die am Ende des Tages übrig bleiben, weil es letztlich nur eine Frage der Zeit ist, bis es die Leute irgendwann erwischt. Mhm. Gut, danke für mich. Gerne.